1: Hannover 96 gewinnt nach drei Niederlagen in Folge das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli und schlägt die Hamburger mit 2 zu 1. Herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Wir sind heute etwas dezimiert, so ähnlich wie der 96-Kader. Ja, Bei 96 fehlten ja auch Timo Hübers und Dominik Kaiser angeschlagen. Und äh, bei uns fehlen dann André und Dennis. Aber Chris, du bist am Start. Grüße dich. Hallo lieber Tobi, ich freue mich. Endlich mal wir beide. Ja, das ähm, haben wir noch nie gehabt. ne? Ich habe sonst immer noch irgendwie einen durch die Hintertür reingeschummelt, aber ähm, heute mal nicht. Nee, das stimmt. Tatsächlich ist es die Premiere, nur unter vier Augen und vier Ohren. Ach ja, und da uns ja auch keiner zuhört, bleibt es ja auch unter vier Augen und vier Ohren. Schauen wir auf das Spiel, schauen wir auf die Startaufstellung. Der Trainer hatte Martin Hansen ja versprochen, dass er die Spiele macht. Also Martin Hansen im Tor, rechts Moroja in der Innenverteidigung, L.S. und Fallett. da möchte ich gleich was zu sagen. Ich fand die beiden heute schon souverän, muss ich ganz ehrlich sagen. So Fallett so eher so, im Eishockey brauchst du diesen 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 Spieler, der irgendwie die, die Gegner auch einschüchtert. Und das hat irgendwie ähm, Simon Flatt heute ganz gut gemacht. Ähm, Josef Ellis in der Spieleröffnung, haben wir ja schon immer gesagt, Chris, dass er seine Qualitäten hat. Aber ich fand ihn heute auch im Defensivverhalten, ich fand ihn gut. Also ich, mir hat das gefallen. Jetzt will ich die Viererkette noch komplett machen. Links Niklas Holt. Ähm, also die Viererkette hat heute ganz souverän ausgesehen, oder?
0: Ja, natürlich gab es wieder die ein oder andere Situation, wo sie da, also gab es ein, zwei Chancen für St. Pauli, wo sie da sehr äh, viel hin und her spielen können. Aber in der Gesamtschau gebe ich dir absolut recht, für mich die beste Saisonleistung von Simon Verlet heute tatsächlich im Trikot der Roten. Ähm, zwar oftmals dann nur mit dem Holz hinten raus, aber letztendlich ging an dem heute nichts vorbei und das war echt eine gute Leistung.
1: Ja, fand ich auch und ähm, bin tatsächlich sehr überrascht auch darüber. Auch Josip Ellis, ähm, mir wie gesagt sehr gut gefallen. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Ähm, wir haben begonnen mit ähm, Jakab auf der Sechste, denn wir haben eine Raute gespielt. Wir haben so halb links hatten wir Florent Musvia, halb rechts hatten wir Philipp Ox und auf der Zehn hatten wir Genki Haraguchi und dann der Doppelsturm mit Hendrik Weidand und äh, Marvin Duxch ich möchte sagen, das war auch in dem Tage heute angemessen, die Thomas Schaaf Gedächtnisaufstellung. Wobei, das wäre jetzt unfair. Also die, die die Raut haben wir schon öfter gespielt, aber ich den musste ich jetzt bringen, einfach weil ähm, ich mich freue, dass wir da bringen jetzt einfach die Klassen halt komplett ab, abschenkt. Das ähm, also ist eine
0: Selbstaufgabe, Thomas, ne?
1: Ja, oder? Ja, das ist Thomas, ich ähm, ich verliere zehn, zehn von elf Spielen ähm, Schaaf äh, dann äh, zum Trainer macht. Also das... Ähm, so ein Horst-Rubisch-Move vom HSV und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also ich finde es toll, dann freue ich mich sehr auf die ganzen Duelle gegen gegen Werder und den HSV in der nächsten Saison. Deswegen auch herzlichen Glückwünsche an die Elbe, an den Hamburger Sportverein zum souveränen Klassenerhalt. Ganz, ganz, ganz herzliche Glückwünsche aus Hannover. Wir mussten ein bisschen zittern, ihr habt es dann... Ja, ihr müsst es länger zitten, ihr habt es dann heute perfekt gemacht, den Klassenerhalt. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir weiterhin spannende Duelle gegen den Hamburger SV in der zweiten Liga haben werden. Nein, aber jetzt, Chris im Ernst, wenn wir ganz kurz mal nach Hamburg schauen, diese, dieser Wechsel auf der Trainerposition, Thion raus und Horst Rubisch rein. Hat jetzt überhaupt nichts gebracht, oder?
0: Ja, aber das sollte ja jetzt auch tatsächlich keine Dauerlösung werden. Das ist ja eine Interimslösung und soll tatsächlich ja nur bestmöglich zu Ende gebracht werden. Natürlich haben ja, sich sollte die Hamburger. Den, ja, den Aufstieg sichern sollte ja, das. ja, die Hamburger haben <lacht> natürlich, für die Hamburger war bestmöglich gleich der Aufstieg. Nach dem Einstand von Horst Rubisch konnte man sich da gegebenenfalls noch eine mühhoffnung hoffnung machen. Nach dem heutigen Spiel übrigens Glückwünsche auch nach Osnabrück für einen tollen Heimsieg. Und somit äh, liegt äh, die Torte hoffentlich jetzt wieder bei einer anderen Stadt, die östlich von hier angesiedelt ist. Ähm, ja, es sollte ja nur eine Interimslösung sein. Und dass man jetzt nicht aufsteigt, das hat man ja nicht heute letztendlich abgegeben und liegt auch nicht in der Verantwortung von Horst Rubisch.
1: Nee, da hast du natürlich völlig recht. Und doch trotzdem finde ich, dass wenn man halt so einen Move macht und ähm, den Daniel Tune, man kann ja von ihm jetzt halten, was man will, aber letztlich ähm, hat es, Vielleicht nicht ganz so gepasst für Hamburg, aber dann zu glauben, mit Horst Rubisch den Aufstieg noch irgendwie zu schaffen, das war in meinen Augen eine Milchmädchenrechnung und die ging halt auch nicht auf, was seit dem heutigen Tage ja auch feststeht, der Hamburger SV kann die Relegation nicht mehr erreichen. Von daher Glückwunsch zum Klassenhalt. Gleich, gleich, gleichfalls aber müssen wir sagen, auch an der Tabellenspitze waren dort halt interessante Duelle, Holstein-Kiel, die ja doch mit Problem oder dem Problem vorausgesagt hat nach dieser doppelten Corona-Pause ähm, souverän eigentlich gespielt haben seit dem Wiederbeginn für sie und ähm, heute aber dann letztlich vielleicht auch einen Tick unglücklichen Karlsruhe verloren haben. Also Kiel deswegen noch nicht direkt aufgestiegen, sondern im Gegenteil ähm, mit einem Punkt Vorsprung vor kräuter Fürth, die auch in einem wilden Spiel in Paderborn, heute mit 3 zu 2 gewonnen haben. Also es waren an der Spitze schon interessante Duelle heute.
0: Es war in der Tat wirklich, also du, ich also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe das Einzelspiel natürlich geguckt, wie es sich gehört, aber es war, ja, klar. es war ja ähnlich wie äh, vor kurzem in der Bundesliga, wo es auch im Minutentakt äh, Takt geklingelt hat ähm, und du hast halt gemerkt, es war ein Hin und Her, gerade in den Spitzenspielen, ähm, schade für Kiel, dass es heute nicht festgemacht haben, natürlich äh, ist es ganz im Sinne von Danny, schöne Grüße, ähm, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessanter letzter Spieltag, sowohl oben wie auch unten.
1: Ja, du hast mich ja in der letzten Sendung gefragt, ob ich wirklich glaube, dass ähm, Kräuter Fürth direkt hochgeht oder vor zwei Sendungen war es, glaube ich. Und ich habe dir gesagt, ja, ich glaube daran und ich glaube auch immer noch daran. Also ich glaube tatsächlich, dass Kräuter Fürth letzten Endes diesen Punkt Rückstand aufholen wird auf Holstein-Kiel am letzten Spieltag. Und ähm, auf Platz zwei dann einlaufen wird und Holstein die Relegation gegen Werder Bremen gewinnt. Also davon davon gehe ich immer mal aus. Und äh, dass äh, dann Kräuter Fürth uns verlässt, finde ich auf der einen Seite schade, weil ich mit Danny ähm, finde, hatten wir immer eine gute Zeit. Ähm, aber ich gönne es ihm halt auch, wobei eigentlich würde ich ihm gönnen, weil es schlagen ja zwei Herzen in seiner Brust, nämlich das, das Bremer Herz und das Fürther Herz. Also ich würde ihm eigentlich gönnen, dass Kräuter Fürth gegen Werder Bremen in der Relegation ran muss.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Fürth in der Relegation gegen Bremen größere Chancen hätte als Kiel. Ähm ist aber tatsächlich etwas, was ich nicht mit Fakten belegen kann, sondern einfach nur, was ein reines Bauchgefühl ist. Wollen wir denn nochmal zurück zu der Aufstellung gehen? Weil, wie gesagt, ja, können
1: wir gerne, ja, bitte.
0: letztendlich äh, haben wir ja heute tatsächlich hinter der Doppelspitze fast mit einer Dreierreihe gespielt. Ähm, mit einem Timo Ox, der über rechts kam, was als Linksfuß äh, relativ ungewöhnlich ist. Da hatte ich mich auch ein bisschen gewundert, dass er, ähm, wenn er rechts vorne da äh, Bedarf hat, dass er da nicht von vorne rein meiner reinbringt. Ähm, gefiel mir aber tatsächlich sehr, sehr gut. Ich meine, unsere Bank war, äh, gerade was die Innenverteidigung be äh, 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 betrifft, natürlich äh, absolut katastrophal besetzt. Äh, gerade am Anfang in der ersten Halbzeit hatte ja, glaube ich, Ellis oder Fallett auch mal eine, eine Szene, wo er sich da an, an Fuß griff, wo ich dachte, ach du lieber Himmel, was machen wir denn jetzt?
1: Ja genau, das war verletzt an Fuß und Alice auch in die Rippen, also das, da gab es so die ein oder andere Situation, wo man schon ein bisschen Angst haben konnte, weil in der für die Verteidigung kein Spieler mehr auf der Bank gesessen hat, also, aber trotzdem, die shirt fand ich fand ich in Ordnung und ähm, auch das Spiel, also 96, ich fand, sie haben plötzlich Fußball gespielt, ich habe jetzt ähm, überlegt, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass man auch, ähm, mit einem vernünftigen Plan ins Spiel gegangen ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn Hansen den Ball hatte, soll er ihn hoch und weit ähm, auf Weidern spielen. hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie wir früher gespielt haben, als Mamdjuf noch bei uns war. Also die, den Spiel so hoch an, der legt mit dem Kopfball ab und ähm, dann rücken die anderen Spieler nach. Ähm, so ähnlich hat das heute auch äh, 96 versucht mit äh, der äh, Achse Hansen-Weidern und klappte in der Regel ganz gut, wobei jetzt ähm, Hendrik den nicht nach hinten abgelegt hat, sondern immer versucht hat, Marvin Ducksch irgendwie mit dem Kopfball noch anzuspielen, aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, das sah heute mal nach einem Plan aus und ähm, ich fand auch die Anfangszeit sehr ähm, sehr gut oder bin ich vielleicht auch einfach, Chris, hilf mir da mal, bin ich da, ähm, ähm, habe ich zu wenig Erwartungen, weil St. Pauli vielleicht auch die, die beste Rückrundenmannschaft war bis zum heutigen Spieltage und ähm, ich deswegen dachte, das kann nicht gut werden und schon mit wenig zufrieden bin oder war es wirklich
0: gut? Das war ein gutes Spiel heute. Also für mich tatsächlich auch eins der besseren Partien, die ich in dieser Saison gesehen habe. Was mich so ein bisschen geärgert hat am Anfang schon, das hatte auch der Reporter thematisiert kurz, dass Pauli heute durchaus den einen oder anderen Spieler in seiner Startelf hatte, der eine Chance kriegt und ich dann bei uns einfach einmal durchgeguckt habe und dann festgestellt habe, dass von elf Feldspielern vier welche sind in der Startelf, die bei uns keine Zukunft haben. Gut, bei der Innenverteilung mit Fallett und Ellis hatten wir jetzt nicht wirklich eine Chance, aber unser Sechser-Biol wird uns wahrscheinlich verlassen. Genki auf der Zehn geht auch weg. Und da habe ich dann auch überlegt, naja, wäre es nicht jetzt vielleicht auch an der Zeit mal gewesen, nochmal zu schauen, ob man nicht in den eigenen Reihen Spieler hat, dem man nochmal das Vertrauen schenkt und vielleicht auch ein paar Einsatzminuten.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Du sprichst aber gerade auch den Kommentator an. Also, ich möchte auch sagen, Florian Malburg, den ich bisher nicht wahrgenommen habe bei Sky, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, dass Florian Malburg sich akribisch vorbereitet hat, ganz auch viele, ganz viele Hintergrundinformationen hatte zu unseren Spielern. Ein bisschen was über ihre Historie sagen konnte, ein bisschen was über ihren Saisonverlauf sagen konnte. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ich bin jetzt nicht ganz seiner Meinung was das Banner Amashi angeht. Aber gut, das ist geschenkt. Aber grundsätzlich finde ich, ähm, Florian Malburg ähm, hat da heute einen guten Job gemacht. So, Aber um äh, zurück zu unseren Spielern zu kommen. Stimmt, ähm, wir haben jetzt nicht unbedingt äh, Leuten eine Chance gegeben, von denen wir fest ausgehen können, dass sie in der nächsten Saison äh, bei uns spielen. Aber das darf uns jetzt irgendwie auch nicht mehr überraschen. Also Kindern okay, Kroczak hat das in den letzten Spielen nicht gemacht. Warum sollte er heute damit anfangen? Ich finde aber, und deswegen kann man für diese Diskussion nochmal aufmachen, das ist in meinen Augen nach dem heutigen Spiel, klar, ein Spiel ist immer ein bisschen wenig zur Beurteilung, nicht zwingend erforderlich ist, dass wir sagen, Joseph Ellis muss uns verlassen, Simon Fletten muss uns verlassen, Jakabio äh, holen wir lieber nicht. Also klar, für die, für die feste Ablöse holen wir Jakabio auf keinen Fall. Das ist ja auch nicht wert. aber, ja, aber vielleicht
0: kann man den ja nochmal verlängern um genau, ein Jahr oder
1: so. Genau, genau, die, genau die Laie nochmal verlängern, das würde ich auch ganz gut finden. Ich glaube, bei CSKA wäre man auch ganz froh, wenn man ihn da von der Payroll kriegt. Also von daher eine weitere Laie wäre ich auch ein Freund davon. Aber ich finde, Josip Ellis hat heute gezeigt, ähm, was äh, wir hier alle ja schon gesagt haben, wo seine Stärken liegen. Ähm, gehen wir doch mal gleich zum, zum, zum 0 zu 1. Ähm, Hansen spielt Ellis an. Ellis schlägt einen wirklich ähm, langen Ball, aber auch sehr, sehr, sehr genau auf ähm, Hendrik Weidand, der ihn dann auch sehr gut weiterleitet ähm, in den Lauf von Marvin Dux. vorbei. der Ball war etwas zu steil. Und der St. Pauli Keeper, normalerweise müsste er ihn rausklären raus können. Kommt aus seinem Tor, kommt aus dem 16er äh, oder nicht ganz aus dem 16er, will den Ball wegschlagen, trifft ihn aber nur mit dem Knie. Ähm, der prallt an Marvin Ducks Oberkörper. Und dann macht Marvin etwas, was ich ähm, sehr positiv erwähnen möchte, weil ich glaube, dass äh, er kurz überlegt hat, nehme ich jetzt mit dem Kopf, nehme ich mit dem Fuß, hätte er mit dem Fuß ihn genommen.
0: Ja, dann wäre der Ball weg gewesen.
1: Genau, der Verteidiger war ja schon da. Also er macht es klug nimmt den Kopf und macht das 1 zu 0, aber eine gute, ja wie kann man das sagen, ein Spielzug war es nicht, war es, ein Konter war es auch nicht, aber es war so, es erinnert mich doch, doch so ein bisschen, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, ähm, Mamdjouf ähm, an dieses Fußballspiel, also langer Ball nach vorne, weiter, le leitet ihn weiter und ähm, Marvin Dusch kann letzten Endes vollenden. Das sind dann doch Dinge, die wir in langer Zeit nicht gesehen haben.
0: Das stimmt. Ähm, letztendlich hatten wir ja vorher schon eine dicke Chance, äh, wo, wo äh, Henne an den Pfosten ja, schießt. Ja.
1: Den muss er machen, oder? Den, den muss, muss er machen,
0: machen. tatsächlich. Den, den zweiten Schuss, den kann man ihn nicht ankreiden. Da grätschen zwei Spieler rein, ja. da kommst du kaum Aber dran den vorbei. Aber den ersten muss er machen. Den ersten, dass, dass er den gegen den Lauf spielen will vom Torwart alle Ehre, aber die ganze rechte Seite war offen, also da hätte er äh, da hätte er punkten müssen. Da war ich auch schon wieder so ein bisschen ange, angefressen und war dann sehr, sehr froh, dass relativ schnell danach das Tor fiel. Es war mehr Kategorie Zufall, das muss man ganz klar sagen, der Ball ist zu weit nach vorne, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, der Torwart muss ihn rausschlagen, muss ihn klären, muss den Ball da irgendwie wegkriegen. Wie er es macht, ist katastrophal und und dass Ducchi dann da die Idee hat, mit dem Kopf gleich ranzugehen, weil er spürt, dass der Gegenspieler im Nacken ist, das war die absolut richtige Entscheidung. Und tatsächlich absolut. hatte ich danach auch das Gefühl, dass wir, dass uns das gut getan hat. Wir haben ja, wir haben ja. eigentlich äh, in den nächsten Minuten dann das Spiel relativ gut kontrolliert. Gut, es gab dann diese Geschichte da mit Burgstaller da, wo er da zweimal äh, fast zum, zum Ausgleich kommt, oder wo, wo Valette den Schuss blockt und den Nachschuss Hansen da äh, gut hält, den Kopf bei ähm, da hat man dann wieder gemerkt...
1: Oh, Wobei der Kopfball, Kopfball halt auch schwach ist. ne? Ja, ja, der Kopfball, der den, schwach, wenn, also, ja. Das, das stimmt schon. Da, da hat auch Florian Malburg das Richtige gesagt, wenn der den so als Bogenlampe ansetzt und nicht versucht mit einer Gewalt den, den Kopfball reinzudrücken, hat Martin Hansen keine Chance. Ähm, aber du hast recht. Ich finde auch, dass ähm, wir haben oft erlebt, dass wir uns nach dem Tor zurückgezogen haben. ja, Und dass wir äh, dann irgendwie gesagt haben, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Fahrt raus. Ich fand, heute war das jetzt nicht zu spüren. Also wir hatten in meinen Augen... Lass uns noch mal kurz bis zum zum Pausen für, äh, bleiben. Ähm, hatten wir die ganze Zeit das Spiel unter Kontrolle und hatten es auch im Griff. Es war jetzt nicht so, dass wir dann Chance um Chance gefahren haben, aber St. Pauli halt auch nicht. Und St. Pauli, ich möchte es wiederholen, mit den Transfers im Winter haben sie sich wirklich ähm, sehr stark verstärkt, eine super Rückrunde gespielt und ähm, heute aber das nicht auf den Platz bringen können und 96 hat die Günster schon genutzt und ich fand auch, zum Teil spielten sie Fußball. Also sie haben gut ähm, verschoben, das heißt ähm, und den Positionen auch mal, auch mal gewechselt. Ich fand Florent Muslia bockstark. Genki Hagucci hat mir heute gezeigt, dass wir ihn zwar vermissen werden, aber ich glaube, dass wir, wenn wir das verteilen, auf Florent Muslia und Sebastian Ernst im nächsten Jahr nicht zwingend eine schlechtere Qualität auf dem Platz sehen werden. Aber für mich
0: Florent Muslier heute der tatsächlich beste Mann auf dem Platz bin ich absolut bei dir. Bester Mann auf dem Platz. Henne Weidand auch super Leistung. Zwar viel Pech im Abschluss. Er hatte ein, zwei auf dem Fuß. Äh, aber der er, hat einen Schuss, oder? Ab, das ist der, wie ja, ein Aber der ist heute Rakete. tatsächlich viel gerannt. Ist auch wirklich viel angerannt. Äh, das gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, hat auch den ein oder anderen schönen Laufweg gehabt, wenn er steil geschickt wurde von Dux. Äh, da hatte er dann le letztendlich dann aber auch ein bisschen Pech eher. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, Muslia, wirklich die beste Saisonleistung heute ähm, vor allen Dingen neben, neben Genki war echt stark. Und schade, ja, und schade. So kurz vor der Pause, ja. kurz vor der Pause, wenn, ja. wenn Huld, da, äh, ja. wo er da frei im, im Strafraum an der Ecke ist. Ich weiß nicht, wen er da in der Mitte gesehen hat, aber da, da muss theoretisch auch mehr bei rauskommen. Und dann und das ist das war so auch stark, ne? Also Moslia verzögert. Ich dachte erst, was macht er denn da? Ähm, dann startet Niklas Hult,
1: aber in den freien Raum Moslia spielt ihn an und dann ja, kommt jetzt der Ball von Niklas nicht ganz so. Präzise möchte ich mal vorstellen. Du
0: merkst bei Musli aber tatsächlich, dass ihm die ganzen Spiele auch gut tun. Der nimmt sich häufiger ja. jetzt auch Schüsse selber. Ja. Ähm, ja. Gut, dass er jetzt die Standards schießt. Das lag ja nun mal daran, dass äh, Dominik Kaiser heute nicht auf dem Platz stand. Ähm, gut, das war jetzt von den Ecken her auch nichts. Äh, äh, ja, sag sehen. das nicht. Sag das ja, findest nicht? findest also, du
1: nicht? Nee, will ich dir aber gleich erklären. Das sage ich dir aber erst äh, nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem 96 Auswärtssieg beim FC St. Pauli. Wir waren stehen geblieben bei den Standardqualitäten von Florent Musvia. Chris, du hast gesagt, dass du nicht ganz so überzeugt gewesen bist von seiner Performance als Standardschütze. Ich muss sagen, dass die Ecken deutlich besser gekommen sind als die von Dominik Kaiser und dass es Vielleicht, na gut, okay, man muss ja davon ausgehen, sie studieren da irgendwas ein. Sie trainieren das auch, ne? Und da gibt es irgendwie ähm, auch eine ganz klare Absprache. Ich fand, die Ecken kamen schon gefährlich, aber irgendwie fehlte der Abnehmer. Das war so mein Gefühl. Also ähm, ich fand aber seine Ecken, ja, doch, die, die, die sorgten schon für Gefahr.
0: Das waren zumindest nicht solche Aussetzer dabei, wie wir sie teilweise schon gesehen haben, ne? Also das. Du, ja, ähm, ja. Wie gesagt zusammenfassend kann man wirklich sagen, der Junge, man merkt, dass ihm die Spiele gut tun, dass er mehr Vertrauen kriegt. Ich bin sehr gespannt, das hat ja der Reporter heute auch sehr treffend gesagt, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich äh, Florid in der nächsten Saison bei uns machen wird, gerade wenn der äh, quasi der starke Haraguchi neben ihm wegfällt ähm, und somit halt auch mehr Verantwortung auf seinen Schultern liegt. Ich bin sehr froh, dass wir mit Ernst da jetzt schon relativ früh ähm, eine wichtige Personalie neben ihm geklärt haben, ähm, aber ich glaube, wir können noch sehr, sehr viel Freude tatsächlich an Florent haben in der nächsten Zeit.
1: Und das glaube ich auch. Und ich, ich hoffe doch sehr, dass man da nicht auf die Idee kommt, den jetzt zu verkaufen, weil ich finde, jetzt hat er die Chance, sich zu zeigen. Ähm, gemeinsam mit Sebastian Ernst werden die beiden das, glaube ich, ganz gut machen, auf dem Mittelfeld. Da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen. Und, und wenig Sorgen könnten wir uns auch machen über Hannover 96 oder um Hannover 96, denn ähm, die machten im Prinzip da weiter und wo sie aufgehört haben. Also direkt nach dem ähm, Wiederbeginn in der der zweiten 45 Minuten hatten wir eine ganz gute Gelegenheit von Marvin Dux. Und wir haben so weitergespielt. Also wir hatten das Spiel, wie, wie ich finde, komplett unter Kontrolle. Und St. Pauli fand jetzt keine so richtigen Mittel gegen, gegen unsere... Das war jetzt keine tollen Spielzüge, Es war jetzt auch nicht so, dass man aber sagen kann... Gott sei, kann, Dank,
0: Gott sei ja. Dank ist der, der wieder fünf gesehen hätte, gerade ja. nicht
1: da. Ja? Wobei, also drei hätte ich auch gesehen, aber ähm, also wirklich, wo man sagt, das war fein herausgespielt. Aber trotzdem hat mich das Gefühl, wir hatten immer wieder ähm, eine Idee und ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Hilfe vom, 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 vom Zufall, vom Glück oder vom Unvermögen von St. Pauli. Und dann nach 15 Minuten der zweiten Halbzeit, in der 59. Minute, ähm, eine sehr schöne Szene, Florian Moslia, ähm, über über links, ja. Und äh, dringt in den Strafraum ein, verzögert, verzögert, verzögert. Ähm, spielt nicht das Holt an und dann macht der, also der Reporter hat gesagt, ja, der wollte Weidet anspielen. Aber selbst wenn das Ding sah ja so geil aus, der also so eine komische krumme Bogenlampe, die dann genau neben dem Pfosten ähm, einschlägt. Ich behaupte, ja, das hat er genauso gewollt.
0: Gut, erstens, also das war ja nicht Muslia. Muslia war zwar beteiligt, der spielte den Ball auf Duxch, der schob ihn dann raus auf Meiner. Meiner war das.
1: Ja, du hast recht, Entschuldigung. Genau, ja.
0: den ersten Ball, den kriegt er dann nicht am Verteidiger vorbei. Gott sei Dank fällt ihm der wieder direkt vor die Füße. Dann lässt er den Verteidiger eigentlich sehr schön aussteigen, hat dadurch Zeit. Ähm, den Ball, den er dann zurücklegt auf Hult, den kann man, glaube ich, besser spielen, weil äh, da musste Hult, der konnte er nicht sauber abschließen. Und äh, ja, entweder war es ein Jan Simak-Gedächtnisschuss ähm, oder es war tatsächlich das, was du ebenso wie ich vielleicht glauben magst, äh, der Versuch einer Flanke ähm, auf Henne Weidand äh, oder auch wen auch immer. Henne stand nun mal da in der Nähe, aber kannst du nichts machen. Ne? schlägt genau im Eck ein. Äh, ja. Sehr schön äh, die Außenmikrofone. Äh, ich weiß gar nicht, ob es der Torwart war von St. Pauli, der hat ja gleich eine ne Bewertung oder, der Spielsituation ja, oder abgegeben.
1: Was, oder war es der Trainer? Ä äh, das also, weiß ich gar nicht. Aber irgendwie das Wort Arsch ist gefallen und äh, irgendein Körperteil, mit dem man den, den Arsch bearbeiten soll. Ja, also <lacht> Das, ja, das war, war, schon, schön. war auf jeden Fall schön. Ja, tatsächlich, war danach, schön.
0: Ja. danach war, der, war, war die Kuh vom Eis. Wir haben das Spiel absolut unter Kontrolle gehabt. Wir haben Tempo rausgenommen und zwar kontrolliert. Es ist nicht so, dass wir uns zurückgezogen haben. Wir haben sogar, das finde ich ganz, ganz toll gezeigt, dass wir in gewissen Sequenzen dann einfach nur kurz das Tempo erhöhen mussten und hatten, waren kurz darauf wirklich am gegnerischen Strafraum und haben einmal sogar, glaube ich, eine Chance gehabt, wo man gemerkt hat, wir hatten das Spiel absolut unter Kontrolle. Tatsächlich. Und ich hab, zu dem Zeitpunkt war ich mir auch sicher, dass da nichts mehr anbrennt. Ne? Und dann kam aber leider ja. ja doch noch mal ein bisschen Spannung auf. Ja, wo, nee, ich, ich war mir auch sicher, dass da nichts mehr anbrennt und
1: deswegen hatte ich auch in der 70. Minute eigentlich keine Sorge oder nach der 70. Minute eigentlich keine Sorge, als dann Guido Burgstaller in letzter Konsequenz dann den Anschlusstreffer für den FC St. Pauli erzielt hat. Ähm, Burgstaller ist halt, ist halt ein guter ist halt ein guter, ja. Ja, der Fehler, ähm, liegt
0: vorher bei, bei, der Fehler ist genau. vorher, dass Chiré nicht angegangen wird. Das Problem genau. ist, der Mann, der neben ihm läuft, ist Biol. Der hatte schon Gelb. Normalerweise zuppelst du da vielleicht mal hab kurz am gesagt.
1: Trikot. Genau das habe ich auch gesagt. Eigentlich muss, muss Biol ihn dann ziehen und muss ihn, muss ihn legen. Kann er nicht, weil er Gelb hat. Also kann Chiré durchlaufen. Hat auch einen echt strammen Schuss. ne? Schön schöner ja, Der hatte Schuss ja vorher schon diesen,
0: diesen Fallrückzieher hatte der ja kurz nach der Halbzeit auch oh ja, schon gemacht. Stimmt, der auch stimmt. sehr sehenswert war und auch ziemlich und knapp am Tor glaube vorbeiging.
1: Da hat sich Martin Hansen auch ein bisschen verschätzt, glaube ich. Also ich glaube, der dachte,
0: da geht so ganz deutlich vorbei. Nee, ich glaube, und, der war abgefälscht tatsächlich. Ich glaube, da war noch ein Hannover ah, dran, der den Ball dann noch ein bisschen Richtung Tor abgefälscht hat. Ähm, aber sehr sehenswert. Ne? Und der Schuss, der konnte sich auch sehen lassen. Das stimmt schon. Und Burgstaller steht ist, leider nun mal ja. oftmals da, wo der Ball hinfällt. Ne? Ja,
1: wobei, gut, der Ball geht erstmal an den Pfosten ähm, und ähm, dann... Ähm, ich weiß gar nicht, wer den Ball wieder reinbringt. Es ähm, war ja nicht Thierry selbst. Buchstaller kann es auch nicht gewesen sein. Ich, ich weiß jetzt nicht, welcher St. Paulianer äh, das gewesen ist. Aber der Ball geht an den Pfosten, ähm, wird am rechten Strafraumeck nochmal, mal von St. Pauli wieder erobert. Und dann, dann sehen sie irgendwie alle blöd aus. Ja, der Ball kommt rein. lässt es nicht so nah genug bei Buchstaller. Buchstaller ist dann halt aber auch gut genug, um den Ball einfach reinzuhauen. Hansen hat keine Chance. Also, dann steht es eins zu zwei. Aber ich muss ganz, oder, ja, doch eins zu zwei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte aber auch keine Sorge, dass St. Pauli dann irgendwie ähm, noch einen Ausgleich oder vielleicht sogar das Führungstor machen könnte, weil, was du schon sagtest, ich hatte das Gefühl, wir hatten das Spiel komplett im Griff. Und ähm, wir haben ja auch danach eigentlich unseren Stiefel ich sag mal sag sauber runtergespielt. Wir haben jetzt nicht noch ein Tor geschossen, waren jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, wir waren jetzt drauf und dran, das 3 zu eins zu erzielen, aber St. Pauli eben auch nicht in Bezug auf den Ausgleich. Und ähm, das ist in der heutigen Zeit für 96 schon ein großes Lob.
0: Traditionell ist es ja so, sobald Hannover ein Gegentor kriegt, kann man immer damit oder muss man leider auch ab und an mal befürchten, dass wir dann ein bisschen anfangen zu schwimmen. Und wenn das 20 Minuten vor Ende passiert, dann ist ja die Chance nicht gerade gering, dass der Gegner vielleicht da nochmal entscheidend vors Tor kommt. So leid es mir tatsächlich für Marvin Ducksch heute tut, muss man da tatsächlich sagen... Die Tatsache, dass dann nach der Hälfte der verbleibenden Spielzeit St. Pauli mit äh, Gelb-Rot sich selber dezimiert, ähm, hat uns da vielleicht sogar ganz gut getan. Ich hoffe... Äh ihm geht es soweit gut. Es sah ja nicht so schön aus in der Wiederholung. Ähm, und die ersten Minuten auf dem Boden äh, tat er mir auch wirklich leid. Man hatte das auch gesehen, dass das offenbar sehr tat Zum Schluss konnte er ja gestützt zumindest auftreten. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Na, ähm, ich glaube schon. Also
1: der, der Lawrence, der, der trifft ihn komplett ähm, am linken Sprunggelenk. Also wenn der ihm nicht den Knöchel durchgetreten hat, dann weiß ich auch nicht. Also das war der, schon ist böse,
0: der ist böse weggegangen, der Fuß. Das, also ja, wie das gesagt, ich, also ganz, ganz muss groß. man da nicht geben, weil das war, glaube ich, nicht ab er geht sehr früh äh, runter, das war so ähnlich mhm. wie bei der Grätsche gegen äh, Weidand. Äh, wo Ja, der
1: die war auch kein Elfmeter. Das Oder war auch kein
0: Elfmeter, ab. nee, nee, aber der, der Mann ist halt am Boden lange unterwegs und wenn der Brasen nass ist, dann kannst du halt nicht einfach mal die Bremse ziehen ja. und du hast aufzurutschen. Und dass er da den Spieler so trifft, ähm, war halt schlimm, dass er da diskutiert, verstehe ich nicht, weil er hat ihn klar getroffen und das wird auch, ja, das wird auch und er gesagt haben.
1: Ja, und er sagt noch, what for, what for. Also er fragt noch, wofür er die, die gelb-rote Karte bekommt. Aber also, äh, äh,
0: Nein, nicht also, what for. Damit meinte er, what for? Er meinte, viermal gelb müsste er kriegen. Ne? Das, das war wahrscheinlich. Gemeint. Ah, Nein. okay, ja, ja. Okay, wenn er das aber gesagt hat, ja, Blödsinn.
1: Ja, absoluter Blödsinn, absolut. Und ich, ich also ich ähm, sehe das nicht so positiv mit Marvin Dux. Ich glaube schon, dass der, dass der da schwerer verletzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und könnte allerdings auch bedeuten, dass wir im nächsten Jahr uns weiterhin auf Tore für Marvin Dux freuen dürfen.
0: Oh, das ist schlimm, dass ja. du genauso boshaft bist wie ich. Den Gedanken hatte ich auch. Naja, sage ich Gott sei Dank, dann müssen ja, wir uns ja nicht so. darauf einstellen, dass da jetzt demnächst wieder die Leute anklopfen und vielleicht sagen, hier, den würden wir nehmen. Ja, oder dass das wir ihn nicht anbieten können. Also die Braut kann jetzt nicht
1: aufgehübscht werden. Die ist... Ähm, die ist lediert und da freue, da freue ich mich eher darauf, dass wir Marvin Dürkisch im nächsten Jahr noch ein 6.9. Trikot sehen werden, weil ich glaube schon, dass er ein paar Wochen ausfallen wird. Und ich rechne mit ihm auch nicht zum, zum, zum Start der Vorbereitung um, auf die neue Saison. Aber vielleicht ja, ich Henne, Weidand.
0: Auch. Henne Weidand weiß jetzt auch, nächsten Spieltag kann er kann er die Prämie buchen, ne? weil ja. jetzt dürfte er ja wohl gesetzt sein. Ich glaube nicht, dass man Dunbuya oder, oder, oder äh, Gudra jetzt äh, quasi dann Weidand in der Startelf vorziehen dürfte. Ne?
1: Nein, da wird man vielleicht mit mit äh, Walmir Soleimani beginnen, an der Seite von, äh, von Henrik Weidand. Aber Hendrik Weidand dürfte sicher in der Startelf äh, stehen beim letzten Heimspiel gegen den ersten. FC Nürnberg. Also Halten wir fest, 96 hat ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt. Vielleicht sogar, ich lasse mich hinreißen, vielleicht sogar das beste Auswärtsspiel der Rückrunde. Denn wir hatten jetzt nicht ganz so viele ähm, Erfolgserlebnisse in der Rückrunde. Wir sind heute auch ähm, vom vorletzten Rückrundentabellenplatz äh, auf den 14. gesprungen. Also ähm, das war ja nur ein Meilenstein in der Geschichte der Saison. Und ähm, es war ein souveräner Sieg, kein glücklicher Sieg. 96 hat das wirklich gut im Griff gehabt, wir haben es gesagt, und äh, hat eine ansprechende Leistung gezeigt. Freuen wir uns jetzt auf das ähm, letzte Heimspiel gegen Nürnberg oder ist das auch so ein Spiel, was eigentlich scheißegal ist und wo die meisten wahrscheinlich Konferenz gucken
0: werden. Ja, die Saison ist ja schon lange für uns vorbei, wenn man es genau nimmt. Ne? Also emotional ist die Saison seit vielen, vielen Wochen für mich vorbei. Jetzt mit dem Trainerwechsel, dem Feststehenden, blicke ich etwas optimistischer in die neue Saison. Aber das ist für mich, also nächste Woche gegen Nürnberg, das ist dann Platz 11 gegen Platz 12. Wir können maximal auf Platz 8 springen. Nee, Moment, warte, nee, Theoretisch sogar können wir Karlsruhe noch kriegen. Platz 7. Ähm Ach nee, halt, wir haben ja 42 Punkte. Ich habe uns gerade mit Paderborn verwechselt. Huch, naja. Ja, sehr gut. schön, sehr schön. Ja. Naja, äh, wir, es ist egal, wie wir spielen. Höher als Platz 11 können wir nicht kommen. Können ja. wir nicht kommen. Ich, genau, so ich, niederschmetternd. Ich, ich, Ui. Wollt's, ich wollte
1: es nicht sagen, aber sollten wir doch Platz 11 wenigstens verteidigen gegen, oh, gegen, gegen ist den Club. Ist doch schlimm. Ja, oh. wenn uns der Club schon den, 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 den ähm, Chef-Physiotherapeuten Jens Wages äh, äh, klauen sollte. Ähm, ich denke, da hat auch so ein bisschen Christian nicht seine Finger ins Spiel. Ähm, wir haben ja gehört, dass Tabo de gemacht wird im Betreuerstab und und ähm, davon auch die Ärzte und Physiotherapeuten äh, betroffen sind. Und der Chefphysiotherapeut, der mal Ralf Blume abgelöst hat, wird zum ersten FC Nürnberg zur kommenden Saison wechseln. Wünschen wir ihm alles Gute. Und, aber ich möchte Elfter bleiben, also ich möchte gegen den Club sicherlich nicht verlieren. Und deswegen werde ich mir auch das Einzelspiel angucken. Auch wenn so die ganzen Entscheidungen drumherum, also ich drücke äh, wirklich von, 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 also aus tiefster Seele drücke ich erstmal aus der Brücke die Daumen, dass sie, dass sie vor ähm, vor Eintracht Braunschweig bleiben und ich hoffe doch sehr, dass Eintracht Braunschweig mh, so sehr ich mir auch ein Derby vorstellen könnte. Ne? Also so mit Zuschauern und so ähm, möchte ich doch aber doch eher, dass die in die dritte Liga absteigen. Und äh, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Dynamo Dresden. Dynamo Dresden heute aufgestiegen in die zweite Liga. Rostock Ingolstadt und 1860 München kämpfen noch um die anderen beiden Aufstiegsplätze. Da ist noch nicht ganz klar, wer wird Zweiter. Wer geht in die Relegation? Ähm, Rostock hat da die besten Aussichten als Tabellen Zweiter. Ingolstadt momentan Dritter und 1860 München nur Vierter. Ähm, ich hoffe doch sehr, dass selbst wenn Braunschweig die Relegation erreichen sollte, was ich Ihnen nicht wünsche, dass Sie dann auf motivierte Ingolstädter oder Löwen treffen, Löwen gegen Löwen wäre irgendwie auch total witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass da die die Münchner Löwen ähm, die die Oberhand behalten würden. Aber ich gehe davon aus, dass Osna die Relegation erreicht und das Braunschweig direkt absteigt. Was glaubst du, Chris?
0: Ja, Glaube gehört in die Kirche, ne? Ich hoffe, dass äh, Osnabrück es schafft, vor Braunschweig zu bleiben. Das wünsche ich mir sehr. Ja. Ich wünsche mir auch, dass Hansa Rostock wieder den Weg in den Profifußball zurückschafft. Äh, gut, dass Dynamo hochkommt, steht fest wenn ich die Wahl habe zwischen Ingolstadt und äh, 1860, würde ich 1860 auch ja, die Rückkehr ich auch, ich äh, auch, auch, deutlich ja. wünschen, auch wenn da halt auch jemand äh, im Verein äh, das Sagen hat äh, von dem Konzept. Ich keine, ist, der von, ich, ist, ist der ich noch da? Soweit ich weiß, ist der immer noch da. Der ist immer noch da? Ich der, dachte, ist, äh, der hat, der hat der hingeschmissen, oder nicht? Ja, wie willst du den aus dem Stadion kriegen? Der Wieter auch. Na gut, lass mal das. Aber auf jeden Fall würde ich mir doch wünschen, dass die Löwen da die, die Rückkehr in die zweite Liga schaffen und die anderen äh, dementsprechend, das muss man auch ein bisschen austauschen. In der Tierwelt muss es ja immer eine Waage bleiben. Wenn der eine Löwe oh. hochkommt, sollte der andere runtergehen. Genau. Ähm, meine Meinung zur Spitze kennst du. Ich, ich hoffe sehr, dass Kiel den Sprung schafft. Ähm, ja, und wie gesagt, natürlich gucke ich auch das Einzelspiel, äh, aber ich werde sehr interessiert oben in der Ecke links verfolgen, was da so für Toralarm kommt.
1: Das, das, das werde ich übrigens auch, wobei mich immer noch dieses Pling dieses, dieses ähm, völlig wahnsinnig macht, weil ich immer glaube, ich bekomme irgendeine Nachricht. Ähm, selbst wenn mein Handy auf Lautlos-Modus ist, klingt das doch für iPhone-Besitzer sehr danach, dass ähm, da irgendeine Nachricht reinkommt. Also, ähm, ich bin deiner Meinung, ähm, ich wünsche... Ja, ich wünsche Kiel auch, irgendwie auch den Aufstieg, ähm, aber nur weil ich Danny gerne hier behalten möchte. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mit Danny ähm, mich unglaublich gerne austausche, was schwierig ist, wenn die in der ähm, ersten Liga sind.
0: Naja, Fürth kann Und, ja auch hochgehen. Das ist, da müssen sie halt nur die Bremer schlagen. Das ist doch kein Problem. Ja, und das wäre tatsächlich eine, eine coole zweite
1: Liga-Saison, nächstes, nächstes Jahr, äh, wenn wir darauf schauen, dass Hamburg ähm, in der zweiten Liga, bleibt, vielleicht Bremen runterkommt, Dresden hochkommt, sagen Hansa Rostock hochkommt, nehmen wir vielleicht noch die, die, die Münchner Löwen hochkommt. Also, das sind schon ordentliche Namen dann in der zweiten Liga. Und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, mir ist da ein Spiel 1860 München ähm, gegen Werder Bremen lieber als RB Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und da sind wir auch schon bei einem kurzen Thema, das wir noch kurz anreißen wollen. Ähm, es gab ein Transparent am Maschsee, sichtbar aus den ähm, Hotelzimmern des Courtyards, wo unsere Mannschaft gerade in Corona-Quarantäne ist. Übrigens interessant, ähm, Florian Malburg hat das auch erwähnt, ähm, St. Pauli hat echt Trainingslager bezogen, sind in Herzlake, Werder Bremen übrigens ähm, in Basinghausen. Ja, beim, beim NFV in der in der Fußballschule, da haben die ihr Quartier bezogen. Wir bleiben einfach in der Stadt, machen kein Trainingslager, sondern sind ein bisschen chili milly im Hotel ähm, geschenkt. Aber da gab es halt ein Transparent, äh, D-Kaiser, wir verleihen dir gerne Flügel. Jetzt kann man natürlich sich darüber sehr erschaffieren So hat es der äh, Kommentator heute auch gemacht. Der meinte subtile ähm, Anfeindung, subtile Androhung von Gewalt. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass Dominik Kaiser völlig unnötig, völlig unnötig ähm, vor dem Pokalendspiel gegen ähm, also von Red Bull Leipzig gegen Borussia Dortmund. Seinen ehemaligen KollegInnen da auch alles Gute gewünscht hat, kann man menschlich vielleicht verstehen. Wir müssen aber ganz ehrlich sein, wenn ein Spieler von Hannover 96 Red Bull Leipzig alles Gute wünscht, dann bleibt das nicht Da darf man sich auch dann nicht darüber wundern, finde ich. Oder Chris?
0: Nee, ähm, das Problem, was hierbei halt einfach zu beachten ist, ist, dass Gewaltandrohung gegen Spiele und es ist eine... Ja, aber was ist Gewalt Gewaltandrohung? Oder? Doch, ja, also was... Ja, na Gott. klar, wir, wir verleihen dir Flügel heißt ich schmeiß dich von irgendwo runter. So sind, sind Nö, wir nochmal ehrlich. das heißt es nicht, das heißt es nicht. Sondern ich fahre dich vielleicht mit dem Fahrrad
1: nach Magdeburg, kannst du da spielen. Also ich finde jetzt, also Gewaltandrohung... Ja, das ist mir zu viel. Das muss ja das dann
0: schon das Fahrrad von IT sein, wenn du da Flügel verleihst. <lacht> <lacht>
1: also...
0: Ich habe es als äh, subtile Gewaltandrohung wahrgenommen, das kann man einfach nicht unterstützen, das ist so. Auf der anderen Seite muss man grundsätzlich sagen, wenn man einen Spieler von so einem kritischen Verein verpflichtet, den zum Captain macht, ähm, geht man immer ein gewisses Risiko ein und man muss damit rechnen, dass es unruhigen Seegang gibt, erst recht, wenn der Spieler sich dann zu so einer äh, Aktion aus völliger... Äh, aus völlig freiem Willen äh, verleiten lässt. Das ist dumm, sowas zu machen als Spieler. Vor allem muss doch auch Dominik Kaiser durchaus schon mal mitgekriegt haben in seiner äh, Karriere, dass seine Leipziger Vergangenheit ihm durchaus kritisch äh, halt hinterher. Also er,
1: er kann, kann seinen Freunden und seinen ehemaligen Kollegen alles Gute wünschen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Macht das doch über WhatsApp oder ruft die Jungs an. Macht doch, macht doch all diese ganzen Dinge, die nicht öffentlich sind. Also ich erwarte ja gar nicht von diesem Spieler, der wirklich jahrelang dort bei bei Leipzig ähm, auch ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat, ähm, wirklich, ein, die vielleicht noch im Herzen trägt, das ist alles okay. Aber mach doch nicht so eine öffentliche Nummer draus. Das ist doch völlig übertrieben und völlig unnötig. Schreib eine WhatsApp an die an die engsten Vertrauten, die du da noch hast. Dann schick denen auch irgendwie lustige Videos, aber mach das doch nicht über Social Media. Das ist doch unnötig. Es hilft dir auch nicht. Wen juckt es denn in Leipzig? Glaubst du, glaubst du, dass der, dass der Paulsen oder das Upamecano oder das Halstenberg sagen, ey geil, Domme, drückt uns die Daumen, das ist den scheiß egal. Also die Menschen, zu denen du noch Kontakt hast, schreib dir doch eine WhatsApp, mach doch nicht so eine öffentliche Nummer draus. Damit bist du doch selbst schuld. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber damit nimmst du billigend in Kauf, dass das dir zum Nachteil gedeiht und das muss einfach nicht sein.
0: Du stellst dich halt selber ins Abseits, ne? Und tatsächlich, jetzt, genau, hat, er sich, ja. jetzt hat er sich an der Leiste verletzt. Ich habe ja auch erst überlegt, ob er sich vielleicht bei diesem tollen Foto, was dann von der gesamten Mannschaft, <lacht> ja, was ja, ich ja. da vielleicht gezerrt habe, weil so viel Körperspannung wie auf dem Bild habe ich bei dem die ganze Saison nicht einmal gesehen. Ne? Hast du völlig recht. Und Na, was, aber, was, was, was
1: ich da vermisst habe, ähm, wir hatten jetzt schon ganz oft ähm, das leitende mir nee, Angeschildert darf ich gar nicht sagen, dass, dass Menschen in Verantwortung bei 96 ähm, über Fans wirklich die hass -Tiraden hereingebrochen haben, dass sie die schlimmsten Schimpfworte benutzt haben, um diese Fans zu beschreiben. Und da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass die Mannschaft da auch lächelnd in die Kamera blickt und irgendwie sagt, das wollen wir nicht. Ähm, gut, geschenkt, so ist es normal. mal. Ähm, für mich hat es, man kann über das Transparent denken, was man will, das ist vielleicht ein bisschen drüber und ist unnötig, dass es irgendeine Reaktion gibt, ähm, finde ich völlig normal. Die Wortwahl kann man drüber streiten, Chris, hast du recht. Äh, grundsätzlich finde ich aber, dass man das äh, dann äh, zu groß aufhängt von an Seiten Hannover 96 und ähm, vielleicht seinen Spieler eher hätte beraten sollen, diese Aktion für Red Bull nicht zu machen.
0: Hatte jetzt, hat jetzt Hübers was an den Adduktoren oder hatte er nicht doch einen dicken Hals wegen dem, wegen dem zurückgezogenen Angebot? Meinst du? Ja, was war denn das wieder? Also jetzt mal ganz ehrlich. ja. ja. Gut, kannst, du, weil, kannst du mir das erklären? Ja. Ganz ehrlich, wir können doch nicht jetzt die ganze Zeit damit umherlaufen, dass wir Verletz abgeben wollen. LS geben wir ab, mhm. dann, dann, dann 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 ergieße ich mich wieder in, in, in den Medien und sage: Ah, ich habe jetzt nochmal nachgedacht. Ich werde jetzt doch wieder besser dotierte Verträge anbieten und wie lange war das jetzt her? Eine Woche, anderthalb Wochen? Ich weiß bei Martin Kind ist es ja, ja manchmal Woche, entscheidend. Manchmal ist es ja entscheidend, was hat er morgens gesagt und weil das nachmittags schon nicht mehr gilt. Aber ja. ähm, letztendlich kann ich doch dann nicht jetzt hier wieder medienwirksam sagen jetzt haben wir das Angebot wieder zurückgezogen. Das ist doch alles wieder scheiße.
1: Nur ja, das Ja, das ist ja auch nur Kiki-Kaki. Kiki, also das ist ja auch nicht das ist ja nicht ernst zu nehmen. Also jetzt kann man natürlich sagen, Martin Kind macht einen großen Fehler und das ist eine Riesensauerei, dass er das Angebot von Timo Hübers zurückzieht. Letztlich kann man natürlich auch sagen, Timo Hübers ähm, wollte Klarheit haben, was auf der Trainerposition passiert. Das finde ich auch völlig legitim. Also ich würde hier auch nicht unterschreiben, wenn ich nicht wüsste, wer mich dann im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison äh, trainiert. Das weiß er jetzt aber.
0: Ja, vor allem schon weiß so er, dass, dass, er weiß, dass Schaf vom Markt ist. Das hat ihm natürlich eine Menge Ruhe gegeben auch, ne?
1: Ja, er weiß auch, wer kommt und das schon seit einigen Tagen. Also kann man sich dann auch, wenn man es denn möchte, zu Hannover 96 bekennen. Hat er nicht getan. Jetzt. Wie gesagt, kann man natürlich sagen, Martin mach Kind, macht da einen Fehler. Ich glaube, es ist gar nicht so falsch zu sagen, wir also wir warten ja nicht bis zum St. Nimmerleinstag, sondern wir möchten jetzt schon, dass so ein Bekenntnis ergibt zur Hannover 96. Das würde ich mir persönlich auch wünschen. Ich würde mir aber nicht wünschen, Teams Hübers abzugeben, das ist eine rein emotionale und auch eine sportliche Entscheidung, aber grundsätzlich muss man sagen, der neue Trainer steht fest. Es gibt jetzt für Timo Hübers keinen Grund mehr, außer das Angebot ist ihm zu schlecht, hier nicht verlängern zu wollen. Und letztlich, entweder sie werden sich einig oder sie werden sich nicht einig. Timo Hübers wird uns fehlen, wenn er nicht verlängert. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig. Aber wir sollten auch, und das gilt für jeden Spieler, mit keinem Spieler verlängern, über einer gesetzten Grenze oder um jeden Preis. Denn niemand ist größer als dann der Club Hannover 96 und auch nicht Timo Hübers. Also von daher... Ali. Genau, von daher zweischneidige Sache. Ich hoffe, dass Timo bleibt, aber halt eben nicht um jeden Preis. Und wenn er pokern möchte, kann er das gerne im Casino tun, aber nicht bei Hannover 96. So, 96 schlägt St. Pauli in Hamburg mit 2 zu 1. Wir freuen uns auf das letzte Spiel der Saison, das Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg am kommenden Sonntag. Wir haben viel gesprochen, wir haben gratuliert dem HSV zum Klassenerhalt. Wir wünschen Eintracht Braunschweig den Abstieg und wir freuen uns sehr auf unser Finale, auf unser Finale am kommenden Sonntag und dann natürlich wieder in gewohnter Stärke. Und seid gewiss, wir planen jetzt schon einen Saisonrückblick und der wird es in sich haben. So, liebe Hörer, genießt noch ein bisschen die Sonne in Hannover und bleibt bitte gesund, bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Vorwärts nach weit, der Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Bis dahin bleiben wir mit freundlichen Grüßen. Ciao.